1: Sejam bem-vindas, vindos, vindos ao Chaco Igreja, o seu podcast sobre narrativa e entretenimento favorito, só que não, mas é isso aí. Eu sou a Paula. <risos> eu sou a Vila Mota. E hoje nós temos uma convidada especialista, especialista, também especialista, eu acho que no assunto de hoje, mas especialíssima, vindo diretamente de outro podcast, o Jane, isso não é romântico. Nossa senhorita Woodhouse, ou a gente revela a sua identidade secreta? Pode
2: revelar, no podcast já está revelada.
1: Então qual é a sua identidade secreta, senhorita Woodhouse?
2: Mulher Maravilha, não. Olá pessoal, se você já me conhece, está aqui através do do meu podcast, ou já tem algum... me segue no Twitter. Eu sou a Ana, senhorita Woodhouse, para os íntimos. Ana Carolina, estou aqui representando o Jane, não é romântico, porque a senhorita Bennett, Cecília, também tem um cara aqui. Mas, infelizmente, ela já tinha um compromisso, ela não pôde. Aí ela falou, amiga, vai. Eu falei, vou. E estou aqui. Muito mas, feliz com o convite.
1: Mas Cecília está em espírito, porque li o texto dela que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Que são o quê? Os relacionamentos tóxicos na ficção. Uh-huh. O texto de Cecília fala sobre como as pessoas acham que tem que sofrer em relacionamento, e a ficção tem muito a ver com isso. E, então, aliás, eu acho que eu deixei na descrição, se não tiver deixado, eu vou atualizar ela, mas eu tenho quase certeza que eu deixei. É... E aí, basicamente, o que a gente vai falar hoje é sobre isso, né? estágios de relacionamentos tóxicos na ficção, como eles são mais normais do que deveriam. Como eles são, na verdade, quase onipresentes, é muito difícil. A gente estava justamente discutindo sobre a, a, qual seria a saideira de hoje, tipo, como é difícil pensar em romance, especialmente romances adolescentes que não tenham relacionamento tóxico no rolê, e como isso é. É uma questão, né? Como isso é problemático, porque narrativa constrói visão de mundo, né? É isso. É, não sei vocês, mas eu fui bastante afetada sobre o que eu achava é. que um relacionamento <risos> deveria ser. Olha só o Bosco me lembrando, Tim chá. O que, que você tá bebendo hoje, Isadora Mota? Olha só, você não me lembrou, mas a nossa Ai, audiência lembrou. Amiga, eu sempre
0: fiquei assim, ó, pra não ficar desagradável fazendo amiga aqui, ó. Mas, não, mas eu já te falei que isso
1: não adianta. Isso, tô comentário bebendo. interno, não adianta, amiga. Tem
0: que falar assim, ó, eu o Paula. Eu tô bebendo um chá. Não é o sangue dos meus inimigos É um chá de frutas vermelhas O um chá de frutas vermelhas da Mate Leão Acho que ele já vem adoçado, inclusive É gostosinho Você, Miss Woodhouse?
2: Eu estou bebendo água Igual Mar... Larissa Manoela Garrafinha
0: linda,
1: pessoal Só, só, só ver quem vai no YouTube, gente E eu hoje estou o quê? Com a minha cerveja de mercado mesmo, porque não tive grana para investir numa artesanal hoje. Meus Ah, presentes de aniversário acabaram também. Então, assim, quero muito abrir uma caixa postal para as pessoas me mandarem cerveja (risos) sem veneno dentro, porque... Eu, eu ficar financiando esse podcast do meu bolso, tá difícil tá difícil, gente, tá difícil. ajuda aí, faz favor é chá, é muito mais barato que você quer dizer, depende do chá, né, mas a maioria do chá é mais barato, eu acho isso aqui uma, é, é, um, tá vendo? é um relacionamento tóxico, é um desnível é um desnível
0: Abantada, sim. Ah, amiga, eu poderia aumentar meu nível de chama, não está sendo possível, é então, isso aí, de tá matilhão difícil. e twinis, poderia ir para esse negócio, <risos> Perhaps, mas para isso o pessoal tem que o quê? ajudar aqui nós. É, a gente vai entrar nesse momento da vida, a gente está tá, tá quase
1: chegando lá no momento que a gente vai ter coragem de abrir um financiamento coletivo, botar um pix para jogo, falar assim, então gente, vamos ajudar os paupérrimos a Por manterem... Favor o podcast delas, é, mas vamos para o assunto, assunto de hoje, vamos para o assunto de hoje, qual a sua experiência com relacionamentos tóxicos em Itaú Woodhouse?
2: Olha, eu já quero começar falando que se eu falar alguma... aqui... Né? <risos> Eu estou aqui para dar a minha opinião, igual nós fazemos lá no James Não É Romântico. Estou aqui para dar, igual eu falei para as meninas, a minha opinião de consumidora, enquanto consumidora, que tenho o poder de fala para dar opinião. Meu relacionamento com relacionamentos tóxicos, vamos lá. O meu filme favorito da vida é sobre um relacionamento tóxico
1: e qual, qual é seu culto da vida? diga para, para os nossos
2: ouvintes que é e o vento levou com a saudosa Nossa. de mim e o saudoso, não tão saudoso assim porque fofoca de camarim Clark Gable que assim, se tem uma ah. coisa que o vento levou é, é problemático, tanto por Mais questões raciais, tanto por questões românticas, mas Sim. fazer o que? eu gosto daquela pi e, ó, Que tem bonito, óbvio. né?
0: Bem Esteticamente lindo. agradável. É um filme Sim. belíssimo, vai. Voz.
2: Ah, de conviv- é... muito bem atuado. Não dá pra, negar. Atuado. Um é pra citar
0: na, na lista de favoritos, sem dúvida. E aí, a
2: gente vive uma época da nossa vida que a gente tenta passar pano e tentar, sabe, falar que não, mas se eles tivessem tido uma comunicação melhor, aquele final aberto não precisaria existir, mas aí vem a. <risos> Eu assisti Luca, ontem, que foi a estreia, ah. e tem um, um, uma fala no filme que é você tá com o Bruno na sua cabeça, que é a consciência, então quando o Bruno começa a falar, você fala silêncio Bruno, então <risos> tem aquele momento que o Bruno começa a falar na minha cabeça, mas meu amor... Não tem como você estar tá fazendo isso. Não tem pano que você passar, Não existe pano suficiente. Não tem tamanho, pra você. não tem tecido. você <risos> querer consertar um negócio que já começou cagado e ia acabar cagado, porque são duas pessoas cagadas. Caga. A, a, aliás, você abriu uma boa pergunta a gente
1: responder no final. Pronto, já sei como é que vai ser o final do nosso podcast Fora Saideira. É, a gente tentar responder como é que a gente faz com as coisas que a gente gostava e que hoje em dia a gente percebe que, putz não dava passar pano. Que, que, como é que a gente lida com isso? E vou aproveitar e falar oi para Bárbara Miranda, que falou com a gente. para Laila e Pedro, que também oi, falou Marcos. com a gente. É, e fala, gente, se vocês puderem deixar no chat quais são os, os relacionamentos tóxicos é, de de vocês. Gente, de vocês. Né, os preferidos. <risos> Qual é o seu relacionamento tóxico preferido? Da ficção? <risos> é, vai ser interessante isso aí. É, mas, então, o, o assunto que eu queria puxar com vocês é por que que vocês acham, eu eu vou dar meu achismo também de de ficcionista, mas eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham por que que isso rola? Por que que as pessoas, tanto ao criarem relacionamentos geralmente, enfiam uma coisa tóxica ali, e quando a gente fala tóxico gente, a gente tá falando de romantização de ciúme, a gente tá falando de manipulação pessoas que ficam manipulando uma outra né, a, a, a Ana, antes da gente entrar, citou a cena gloriosa da roda de gigante de... Uma, de não é um amor pra recordar, é o outro. É Diário, Diário de, uma de uma paixão, paixão. Diário Paixão. Que é basicamente o cara fala, você fica comigo ou eu me mato. Esse tipo de coisa que a gente acha... Como é que isso é visto como romântico? Assim, por é. que, que isso é... e isso ainda é visto, né? Tipo... É, muita coisa sendo feita hoje em dia ainda carrega essas coisas, que é muito doido de pensar. É, mas por que, que vocês acham que, que isso Fala,
2: Eu culpo a trilha sonora. <risos> Porque uma trilha sonora bem escolhida pode te vender qualquer sentimento. Melô, Melô, Brama,
1: não é mesmo? Maravilhosa.
2: Então, quando o Noah fala. Eu vou me jogar, se você não sair comigo, tá tocando uma música de fundo, sei lá. hum, 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 Você vai sentir que o quê? Nossa, o amor desse cara é muito verdadeiro. Se tivesse tocando a música do do Psicose ali, quando ela vira (risos) e o carinha tá com a faca... (risos) Você (risos) ia sentir outra coisa, então eu culpo a trilha sonora.
1: Mas isso é muito verdadeiro, na verdade, né? Linguagem...
0: A narrativa é perfeita, é a linguagem do audiovisual, não tem tem como, né, qualquer coisa pode ser mudada, às vezes se o ângulo fosse mais baixo, às vezes, né, o que tivesse tocando em volta, isso muda, mas é o que o Paulinho falou, existe uma construção de mundo, gente, e a verdade é que assim, aí minha opinião, que é uma opinião um pouco, bom, é minha,
2: é, 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 é meu relacionamento. Não tá certo. se é sua, se o... não
0: tá certa né? é relacion... o, o, o rom-com em especial não necessariamente os, os romances mas a comédia romântica para mim é um negócio muito difícil mas é... a gente sabe que existe uma criação e uma visão de um mundo complicado e em especial, pensando que o público alvo disso são as mulheres, a gente sabe que praticamente toda a história das mulheres é o tudo que elas precisam para passar precisa envolver o sofrimento precisa bu... para ficar bonita precisa sentir dor Vai valer a pena porque você vai ficar bonita depois. Vai valer a pena depois do sofrimento todo porque a criança vai te dar alguma coisa em retorno. Então vai valer a pena esse esforço que você está fazendo com esse cara escroto, porque você vai mudar ele, sua vida vai fazer sentido. E e por aí vai. Então é mais um pouco daquele vestígio. Sei que parece doideira, estou indo lá e não sei quando falar isso, mas a gente carrega esses vestígios até hoje. Eles só vão se mascarando, Sabe? É literalmente isso, cara. Eu vou me, vou me matar. Senão, não, você tem, que, você tem que sacrificar o seu date, né? Que pelo que você explicou era a situação da cena. Eu tava no date dela, veio um maníaca do cacete, <risos> ela vai se matar. <risos> e <eu> o não <risos> sair com ele. Não, eu vou lá, porque, coitado, né? Eu Mesmo eu que eu seja o Ryan ele, Gosling, mas... assim, amigo. Foda, hein, cara, <risos> A partir do momento que o cara fala que vai pular de, um, de, um, de uma roda gigante, se eu não sair com ele, eu começo a botar pé pra trás. interessa se é Ryan Gosling, se é Brad Pitt nos, te- nos anos 90, não sei. Eu eu dou passos para trás. Mas, assim, é é mais um pouco do... Mulheres precisam cuidar, mulheres precisam amar. para isso elas se auto-sacrificam nesse processo.
2: Hum, É é, é, é uma roda
0: eterna.
1: Tem uma coisa... Tem tem duas coisas aí que entram muito em jogo também. Que é essa coisa do... do, Quando você fala precisar amar, literalmente, né? Existe ainda uma ideia... E quando eu falo uma ideia, não é só, tipo, ah... O que os outros vão achar de você se você não seguir esse caminho, mas muito o que a gente acaba acreditando que a gente precisa, né? Porque a gente é ensinada. É criada,
0: né? É criada
1: muito pela ficção, pelas músicas, pelo. É o né, sonho americano
2: feminino.
1: É o sonho americano feminino. Exatamente. Tipo assim, se você não ama, né? E se você não é amada, tem alguma coisa de
2: errado, né? Não é se você não ama, se você não é amada. Se você não é amada por um único homem, ou se você não ama um único homem. Porque ah, amor... Ainda tem
0: esse final, né que é uma coisa é, de único. Porque amor de... a gente
2: pode ter de várias pessoas, de várias formas ao longo da nossa vida. Mas se a gente não tem aquele único
0: é, 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 aspecto é. de amor... É uma coisa da escolhida, né? Você a foi escolhida. É a escolhida. A escolhida para ser essa deusa é, venerada é, por aí, essa deusa venerada dentro de casa.
1: Cara, tem uma, tem, uma, tem, uma, tem uma psicóloga que eu sempre me ferro, porque eu sempre lembro dela e esqueço o sobrenome, que é a Valesca, alguma coisa, e eu também eu nunca lembro o nome como... do. Eu já citei várias vezes, eu, eu vou, vou botar na descrição também, vou botar na descrição depois o link pro livro dela. É, que ela fala sobre a estante. Não é sei, estante do amor, alguma coisa assim. Basicamente, ela é uma metáfora que ela usa pra esse essa coisa das mulheres estarem, acreditarem que estão peças um espécie distante para serem escolhidas e selecionadas, né? E aí, isso envolve tudo isso que você falou, de, de beleza, de sacrifício, etc. Então, assim, se alguém te escolheu, você já começa na relação é, devendo alguma coisa. Que, assim, te escolheram, você já, tá, você já tá devendo, e aí esse assim, o mínimo que você pode fazer é transformar aquele homem, então quanto mais bad boy você transformar ele, quanto mais você, você também provar, é uma coisa meio narcísica também, de provar que eu sou é. eu sou a foda que vou transformar <risos> esse cara também é outra é outra também que a gente já foi para os outros lugares, né? Mas eu acho que, assim, são é, é uma mistura de coisinhas encapsuladas juntas que você fala, gente... E, e é difícil de sair né, desse rolê. Uhum. É, não, não, não que não dê para ser diferente, né? É, inclusive, de Tia Jane, que estamos tendo aqui, a maioria dos livros... Com com raras exceções e raros momentos que eu falo Ai, Jane, mas tudo bem, a sua época, eu entendo, mas tudo... Ah, tá. Faz sentido sentido, sentido. nesse momento. Na maioria das vezes, ela tem uma relação muito interessante de equilíbrio, né? Ou, equi- uhum. ou equilíbrio pois ou é uma transformação eu... benigna, né? Os dois se transformam Isso. positivamente, né? Sim.
2: Porque se você for parar para pensar, o Darcy jamais viraria para Elizabeth falar se você não casar comigo, eu vou me jogar nesse lado e eu vou nesse lado aqui na é minha
0: emoção.
1: E, e saiu andando com a camiseta molhada porque, né? Eu sou o Colin Firth. Porque é... eu Colin
2: falo... <risos> Mas é é aquela história, né? Homens escrito por mulheres, a gente tende a, sei lá, dar-se. O, o grande sonho feminino, pelo menos na minha opinião, é ter um Darcy na vida, e Darse foi escrito por, por uma mulher. <risos> e aí a gente vê, Isa não está concordando muito comigo, mas estou aqui, entendeu? Fugindo do caralho que é <risos> Fica à vontade se a Cecília estivesse aqui ela ia abrir um parênteses para defender o Fitzwilliam Darcy com os um dentes dela eu não vou fazer esse, esse, esse papel aqui, porque o meu papel é defender o Sr. Knightley, mas enfim é... yeah, afinal de
1: contas é o melhor é o melhor romântico é o Sr. É meu mas então
2: é a é questão do, do olhar né, porque a gente, a gente vou continuar insistindo no exemplo de uma Paixão que Diário de Uma Paixão, até onde eu sei, foi dirigido por um rapaz.
1: Não foi? Um homem.
2: Oh, oh Moço, será?
1: A gente descobre isso. A gente descobre, mas, mas segue. Segue o raciocínio que a gente vai descobrindo quanto isso.
2: Então, você tem homens dirigindo filmes. E esses homens, por mais que... A intenção foi boa, a intenção foi ruim. Eles viveram numa, numa época em que... Assim, vamos falar, anos 90 gente, Sim, é um desculpa 2004, isso preciso... aí é
0: 2004 eu preciso falar isso, esse, quem dirigiu esse filme foi o filho de John Cassavetes e de Jenna Rowland Chocadíssimo. filho de John Cassavetes Chocadinho. dirigiu isso? Eu tô muito Chocadíssimo, mas desculpa, tudo bem, né? esse moço ocupando, fez o que da vida
1: além de ser filho do Cassavetes tipo, assim, o ele fez...
0: que ele tinha que fazer era dirigir direito
1: Jackson, <risos> é... não. não, mas é um filme bem dirigido mas assim, mas já era, já era uma história problemática no livro não era, assim
2: é, não, também eu, não foi como... eu, eu li o livro mas eu não tenho tanta recordação da escrita do Nicholas Sparks quanto eu tenho hum. do, da direção que o filme tomou do, do Ryan Gosling, da Rachel McAdams mas então é aquela questão, os ah, o, o jargão era que, tipo assim, homens são de Vênus, mulheres são demais. Então, hum. mulheres são criaturas que homens não entendem. Então, o diretor, quando ele vai contar uma história a partir desse olhar, a partir da visão de mundo que ele tem, eu acho que, na maioria das vezes, ele vai criar esse personagem masculino que emula ele, esse, esse rapaz, esse jovem genocinador. E a mulher vai ser aquela criatura que ele não entende, então, que ele quer forçar ela a tomar Situações a tomar partidos, então a personagem feminina vai ser esse, esse enigma que ele tem que, que desvendar, desvendar né? ou então ele vai seguir a, as, as formulazinhas do que, que ele sabe que vende, porque a mídia ela rende muito essa questão de, de lucrar a partir das nossas inseguranças frente ao que é esperado de nós, não só em questão romântica mas em questão estética, em questão emocional, sabe em tudo, então assim, é uma indústria e essa indústria ela vai ter essas pessoas que a partir da visão de mundo delas vão criar personagens, vão é, contar as histórias delas a partir do, do contexto e o contexto, nesse caso era que eu não entendo as mulheres mas eu entendo, eu acho que eu entendo como que elas pensam e do que que elas gostam. Então, vou que fazer, gostam. fazer esse filme. É. é, pelo menos
1: do desejo que está sendo vendido para elas, né? E que elas estão comprando, né? É, uhum. mas, mas, assim, o que eu acho inacreditável, voltando para Jenny Austin que a gente falou, e... e... Assim, eu acho... É, é, toda vez que a gente generaliza, né? Tanto que os homens têm certas visões quanto as mulheres vão sempre tratar tá, tá, homens e mulheres. A gente tá, tanto é que after existe foi escrito por mulher. Muita coisa que existe foi escrita por mulher. Inclusive, mulheres reproduz... Twilight, né? De é o... Muita coisa que foi escrita extremamente tóxica foi uma reprodução de mulheres disso, né? Mas, a princípio, existe uma coisa de... Eu, eu, eu sinto que é mais fácil... em termos termos, bem generalistas e de quantidade do que a gente vê de representatividade, tá, gente? Façam façam esses muitos parênteses no que eu vou falar. Mas, assim, é muito mais fácil, eu acho, uma mulher partir do princípio que um homem é um ser humano, logo ela não tem que... Não é é assim, tipo, deixa eu decifrar o mistério desse homem, porque ele é um homem e eu desconheço a natureza masculina. Não, Não tem muito... É assim, tipo, tá, é um ser humano amando outro ser humano deixa eu escrever isso aí, né tipo assim, e tratar as duas pessoas como seres humanos uhum. que são é, e é quando a coisa é feita do outro lado muitas vezes rola isso, né, tipo, ou, ou é a prostituta, ou é a santa da musa, né? ou é, a, é, sempre tem quase coisa. não tem
0: muso, se a gente parar para pensar na história, a gente tem musa pensa
2: só, no, né, em todos os é o é, é um mito de Pigmalião, têm... over and over, é. and over and over and over
0: é isso Porque as mulheres não são pessoas,
1: elas são seres. O o Pedro está falando do lugar de falar dele, que é uma generalização (risos) que dá para fazer com uma boa segurança. Ok, Valeu. Valeu Valeu pelo (risos) quê, Pedro? Eu eu queria jogar um achismo narrativo que eu tenho, né? Muito baseado também no no papo que a gente teve no último sábado com com a Carol, que estuda comédia romântica. E em alguns livros que falam sobre como escrever comédia romântica, etc., sempre se fala muito sobre a necessidade de. Sempre, né, a gente sempre tem arco de personagens narrativas, mas esse arco ser causado pelo encontro, né? Então, assim, é uma transformação que, que ocorre pelo encontro. O que há nessa pessoa traz o. o... O bom de mim me faz perceber que eu estava numa visão de mundo equivocada, né? Rola
0: isso, Uma coisa de transformação, né?
1: É uma coisa de transformação. E que vai rolar em toda narrativa, de algum jeito, vai rolar uma transformação. Nem que seja, tipo, se a pessoa não se transforma, o mundo ao redor dela vai se transformar. Então, assim... Só que no caso de alguma coisa, a gente está falando de romance, né? Eu acho que não precisa se limitar às comédias românticas. Isso vai ter ligação com com o encontro entre as pessoas. Então, assim, é, e aí junta isso, a necessidade de conflito que toda narrativa tem. Você precisa, tipo assim, tem um objetivo, você tem um obstáculos nesse meio do caminho, senão o que eu tô assistindo, né? Qual é o meu entretenimento? Se eu não tô vendo alguém superar obstáculos, o, o que, que, Passar que é bem isso?
0: Alguém se livrar disso. E. e ou não, tô é divertido, não?
1: E, o próprio, e assim, o próprio erotismo, que também não pode faltar, porque assim, a pessoa pode até não mostrar sexo nenhum, não é obrigatório, não é sobre isso, até porque erotismo e sexo são coisas muito diferentes, mas assim, o erotismo tem muito a ver com, a, com o quase, né? Com essa dancinha do quase, de. É, é uma quase união, né? uma é muito essa ideia. Então, eu fico pensando assim, você tem esses três elementos, eles não precisam, e na verdade não deveriam ir para o tóxico. Deveria ser uma coisa equilibrada, deveria ser uma coisa que você não precisa jogar manipulação, você não precisa jogar ciúmes com uma coisa boa, você não precisa jogar... gente jogou ciúmes, isso é uma coisa ruim. Demonstra para o amiguinho que isso é uma coisa ruim. Se isso é um obstáculo, isso não é legal para esse relacionamento. Esse relacionamento não está mais maneiro, não está excitante, porque tem ciúmes, sabe assim, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, não sei porquê, mas aí... <risos> como, como, por que os, por que essa transformação virou a gente fazer rehab dos outros? Que... Assim, geralmente, né? Geralmente é a mulher que faz rehab do homem. Aí é sempre o bad guy que dizem que elas gostam mais. Eu não sei de onde que tiraram isso, porque...
0: Nossa, de onde que veio isso, né? Aí quando é o um Nice Guys, é o Ross Geller, entendeu? Vinhas,
1: tipo, veio das conflitos. Eu não posso falar nada que eu escrevia da Hermione né? Então, assim... É... Eu já tive essa fase, mas em minha defesa, me ensinaram que isso era bom, que aquilo ali era erotismo, que aquilo ali tinha aquele hate. Minha mãe, eu lembro até hoje da minha mãe me ensinando, olha só, presta atenção, foca nisso, foca nisso. Tinha um garoto insuportável que me irritava muito na escola, e aí o que a mamãe fala? ele gosta de você você. você. claro que não tem como bullying não é amor entendeu?
0: é exatamente (risos) a construção cultural que a gente chega num filme desse, nada mais é do que naturalizar comportamentos que são ditos naturais para as figuras masculinas que é dito que que os homens não são tão propensos assim não são tão fiéis, não são tão amorosos é dito, também é construído para os homens uma série de coisas Hum, nada mais é do que naturalizar é, os problemas considerados masculinos para que as mulheres tenham que lidar com isso que ciúme você tem que ter ciúme porque o sujeito em algum momento pode ser que outra mulher venha vamos aí de rivalidade feminina então o que é que vem de obstáculo para essa mulher superar nessa nessa narrativa a por do ciúme claro que não é legal essa merda mas é uma tentativa de naturalizar é ela que tem que superar isso
2: ela Eu acho tem que muito lidar do com esse problema situações vem, desculpa te interrompeza, acho que muito do problema vem quando ele simplifica esse sentimento de ciúme. Quando ele se torna uma caricatura do que, que é realmente sentir ciúme. Quando uhum. você limita o personagem a ser uma caricatura do que, do que o ciúme faz ela sentir. Eu acho uhum. que o problema não é nem você ter é, o ciúme da, da pessoa. Porque você falou ciúme e veio à mente vários filmes dos anos 40. Então, <risos> <risos> Delícia. Então, absolutamente todos Amém. vão bater nessa trope de... Vamos, ai, vou fazer ciúme nele, quem ele vai prestar atenção em mim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um problema é você fazer o, o personagem viver aquilo como uma caricatura de sentimento e realmente você passar para quem tá te assistindo que aquilo é uma coisa normal, que aquilo é uma coisa boa. Outra coisa é você ter uma narrativa bem construída que ao mesmo tempo que ela expõe o sentimento de ciúme, ela te faz questionar se aquilo que está acontecendo com o personagem é realmente uma coisa que devia estar tá acontecendo, se é uma coisa legal, se é um ciúminho que está bem temperado, que está bem equilibrado. É tudo uma questão de equilíbrio, se está bem equilibrado ou se já chegou no ponto de... Meu Deus, é atração fatal. Tira, tira, tira. Então, eu acho que assim, faz parte do mundo das rom e de qualquer história que você for contar. A gente voltar para clichês antigos que já funcionaram. O problema é que a gente tem que trazer coisas novas, novas perspectivas, novos estudos, novas análises. Eu, eu, Eu acho eu, Não, eu acho que indo, indo
1: muito é por esse lugar que você está falando, assim, é, é porque a, o ciúme na ficção romântica é tratada muito como proteção né? como. É amiga, eu, como, como é, eu demonstro que eu gosto de você, tanto é que, que rola é isso, isso que está é falando, a... né? Eu faço ciúme através sendo que ciúme não é sobre o outro, é sobre você mesmo, uhum, é sobre exatamente. ter medo de perder alguma coisa, é sobre egoísmo, é sobre, é sobre sentimento de posse, é, não é sobre o outro, nunca é sobre o outro, então eu acho muito doido que a gente tenha normalizado isso, e geralmente a gente normaliza assim, a mulher que é aumenta é doida, né? uhum. é, é. geralmente é isso, o homem que é ciumento é protetor, o homem que é controlador é protetor ele Sim. tá cuidando ele tá demonstrando que ele te ama se ele é stalker, se ele vai pro seu quarto no meio da noite te observar ele você
0: dormir Tipo, oi. Você acorda Seria... de manhã, ele tá lá embaixo da sua janela te vendo dormir, cuidando. Ai, é voz, quem
1: não isso pegou.
2: Me tá isso me lembrou aquele episódio do <risos> *Homemaker uhum. Mother*, da teoria do do perseguidor. Ah, eu não lembro qual que era o nome da teoria, uhum. mas o pessoal dissecando o relacionamento do Marshall e da Lily. Como a Lili quebrou o próprio som para fazer o Marshall chegar no quarto dela para eles se conhecerem. E aí o pessoal fala, olha, Lili, deixa eu contar aqui que ei, essa historinha só funciona porque o Marshall já sentiu alguma coisa por você. Senão todas as atitudes que você teve são atitudes de um psicopata, meu Deus do céu. <risos> Se a pessoa não está tão afim de você se, você, se ela chega no quarto dela e você tá em cima da cama dela com o violão tocando uma serenata... Sabe, se já não tem um sentimento prévio, ela vai ligar para polícia e falar olha, tem um doido que invadiu a minha casa. Invadiu a minha casa. Então, é tudo a questão do do contexto, mas realmente. Pulando um pouquinho aqui, passos, quando a, a Paula também falou sobre a questão do, do erotismo, tanto que essa questão do, do sexo, do erótico, do, do sensual, tá, já, já tá tão normalizado que, igual eu falei, eu tô lendo a saga da Passa Espelhos, eu tô no terceiro livro de um young adult novel, que até agora não teve qualquer menção. Ah, eles mal se beijaram, mal teve... Mas, sabe, tem outros atos de intimidade, outros atos que você percebe um carinho entre os dois, mas não teve uhum. o... L sexo? E aí eu me <risos> peguei pensando, porra, Gisele, cadê? Quando que vai ter? Pelo amor de Deus! <risos> e aí eu, tomando banho, depois pensei, cara, o que é isso? Por que, que eu tô desmerecendo tudo isso que ela tá me dando? Todos é. os momentos em que ele se preocupa com ela, toda essa intimidade que os dois têm, substituindo tudo isso por um único ato, que na minha cabeça é o ato maior que demonstra intimidade entre duas pessoas, sendo que quem decidiu isso? Quem definiu que é desse jeito? E então é combinar gente...
1: que na vida real isso é, tá, tá bem distante da realidade, né? Assim, não, não é exatamente assim. A gente até foi criada para achar que é não. Mas...
2: A realidade é sempre uma bosta. Mas então, eu percebendo <risos> que eu estava diminuindo a minha experiência de leitura, a minha experiência de envolvimento com esses personagens, só pensando no... Quando? Quando, pelo amor de Deus, Cristiane? Quanto tempo mais eu vou ter que ler isso aqui passar por isso, entendeu? Nem um... Personagens coadjuvantes se beijar os protagonistas, não? What? O que está acontecendo, Então... É muito da gente também, porque a gente já sofreu tanta lavagem cerebral ao longo é, da nossa fala vida. É, isso,
0: já foi muito construído. Minha nossa, querer, por mais desconstruída que você seja, é muito tempo de doutrinamento para simplesmente abandonar. Sim. Acho fantástico que você esteja lendo uma trilogia, uma uma coletânea que tá além disso, tô, acho fantástico, mas, mas entendo, entendo sua dificuldade, cara.
1: E, e te falar que assim, é, a gente se citou muito por alto o After, eu acho que a gente entrar, a gente falou na tal da barraca do B. Assim, existem alguns ca- cases, ah, assim atuais de, de jovem adulto que são muito citados como problemáticos, mas assim, tem tantos best sellers aí, é, tipo, sei lá. É, corte de, de alguma coisa, espinhos. É, que, que, hum? é, corte de alguma coisa espinhos. É, corte né? de Rosas e Espinhos Rosas e espinhos. A gente tem a seleção, que é uma das coisas mais problemáticas que eu já vi. No, Meu no... amor,
2: você já escutou a palavra do príncipe cruel? Porque eu vou Meu te contar sei, um Não
1: sei o que, que, é, isso? O que, que é isso.
2: Gente, é, olha só. Usar... <risos> Seja... é. É assim eu gosto muito da construção de mundo porque é basicamente uma terra das fadas, mas muito mais obscura, muito mais dark eu gosto quando o conto de fadas ele é realmente o conto de fadas porque se você uhum. pegar ar, o conto de fadas ele era muito mais sombrio do que a Disney faz a gente acreditar e dentro desse universo a gente tem um príncipe das fadas e a gente tem uma protagonista que é humana, que por questões não vou dar spoiler para ninguém, porque eu quero que todo mundo leia esse romance tóxico é, ela vai parar no universo das fadas, e ela tem essa relação com esse príncipe e eu vejo no Twitter que assim, é um consenso, que a gente passa pano pra ele, mas assim a todo momento, no primeiro livro, principalmente, a todo momento eles ameaçam a vida um do outro. Chega uma parte do livro que ela segura uma faca contra o pescoço dele, porque assim é questões complicadas, ela tá segurando uma faca contra o pescoço dele, e aí eles se beijam, porque atenção é sexual e tudo mais, mas se eu for parar para pensar tudo de mal que ele já fez, tanto para ela quanto para a irmã dela, os dois terem um relacionamento, eu fico, cara, cinco capítulos atrás, esse cara tava jogando sua irmã num rio. Que tinha, sabe, peixes carnívoros que podiam ameaçar a sua vida. Você tá se envolvendo com esse cara? É esse cara que você tá se envolvendo. É com ele? Ah, tá, tá bom. Tudo bem. Mas por algum motivo, eu comecei a ler o livro e falei assim, gente, esse aqui tá tóxico, eu não vou continuar lendo no livro. Mas é um universo que te prende, é uma escrita que realmente é muito boa. É... Aí chega a questão. Do segundo livro para frente, ela, a autora vai te dando um backstory. Que é a Holly Black, é a autora dessa, dessa trilogia. Ela vai te dando um, back, um backstory do, do, do mocinho. E ela vai falando que ah, ele foi muito maltratado. Ai, essa aqui, é. essa, a, a violência. Porque o mundo um das fadas nesse livro ele é cercado de muita violência. Ele é muito violento. Então, o Cardan, o nosso príncipe das fadas. <risos> ele viveu a infância, a vida toda, sendo abusado. sabe? Correndo risco de vida a todo momento. E aí a gente pensa, tá, mas a a, que ponto que isso é excusável? É o que eu
1: acho engraçado? A maioria dos serial killers tiveram uma infância realmente muito sofrida. Foram muitas vezes torturados pela própria família, Hum, molestados, etc. terrível. Terrível. São serial killers. Yeah! e assim, as moças que ficam lá se jogando pra eles na, na cadeia, no julgamento a gente chama de Tão doida bem, bem, a, gente, é... e
2: aí a gente tem essa noção de que, por exemplo a, a, a protagonista você poderia pensar ele fez isso tudo com ela e ela não revidou ela se apaixonou por ele a todo momento na história, ela é tipo assim uma igual para ele ela é, ela é forte, ela pega em armas, ela revida, ela discute, ela briga, mas não é porque eles estão em pé de igualdade, você não vê tipo assim, um desbalanço tão grande assim de poder, porque por mais que ele seja príncipe, ela não seja princesa, ele tem é, alicerces para ser quem ele é, e ela também tem alicerces para lutar contra ele. Só que mesmo assim, mesmo eles não tendo uma disfunção de, de poder assim tão grande pra tornar ainda mais tóxico, você pensa, mas ainda é tóxico, meu Deus do céu. Quem segura uma faca contra o pescoço de, de quem se ama pra depois dar um ah! Mas eu terminei Cara... de relação, né? e gostei, mas enfim.
1: Não, e, e existe, é, é, pelo que você tá me falando, ela é muito a feisty girl, né? A garotinha que, que tem sempre uma é resposta na tó- dela. Ela tá em pé de igualdade porque ela é uma mulher
2: forte. forte. ela não é como as outras. Ela não é como as outras mulheres.
1: Geralmente é tóxico em si, né? A gente Hum. tem um episódio todo sobre isso, não vamos entrar aqui. Mas, assim, além disso, isso é uma grande mentira sobre sobre equidade. Não não dizendo que esse casal seja desequilibrado, etc. Por conta disso. Mas, assim... Hum. Ela ser violenta também...
0: Também, né? Ela ela ser alguém que tem
1: sempre uma resposta na ponta da língua não significa que ela é empoderada. Eu acho que as pessoas têm uma... Não, não é isso. A sensação é essa, né? Porque é quase uma... É, dá uma, dá uma catarse mesmo Quando a gente vê uma personagem é, Responder na ponta da língua Uma parada que a gente fala, puta, na realidade Eu não teria conseguido fazer isso, sabe assim? menos eu tenho essa sensação de Quando eu comecei a me apaixonar por personagens Com respostinha Depois eu cansei delas, eu falo Mas no início, uhum. quando, quando eu me apaixonei por elas Tinha muito a ver com essa coisa, tipo Cara, eu queria ser tão
2: é, na lata tão corajosa uhum. Assim, tão e aí dá essa sensação, né? Só que... Sim, dá. E aí, quando você vê, por exemplo, o maior exemplo disso que eu tenho na minha vida foi em As Crônicas de Gelo e Fogo, a questão da área e da Sansa. A Sim. todo momento, a narrativa... Mais na série, eu acho, até do que nos livros. A narrativa visual hum. é de você escolher a área e ficar contra a Sansa. Sim. Porque uma é ativa e a outra é... A Aparentemente,
0: mulher. né?
2: É, é o então que você se considera tem... feminino, né?
0: É não, mulher feminina. Então
2: você tem a personagem que você olha pra ele e pensa, nossa, eu queria ser como a Ari. E às vezes você é como a Sansa. E aí o que, que você faz? Você se odeia. Ao odiar a Sansa, você tá se odiando. Porque você odeia na Sansa aquilo que, que você tem em você. Então você tá odiando a, a si próprio. E quando eu percebi isso na minha vida, eu falei assim, gente, não. Eu não fez isso comigo. Eu não. Eles não. E, e tem uma coisa ali,
1: eu, tudo bem que a gente foi pra um lugar muito diferente, mas assim, eu acho importante porque sempre acho gosto justo, de falar Sansa. de Sansa. Eu, que é muito injustiçada, porque assim, Sansa é extremamente sagaz. Sansa Sim. aprendeu Sim. com uma mãe a perceber.
0: Você sobreviveu, cara. A...
1: Isso, antes de ser estuprada. Sem sem Nossa, eu é, livro, entendeu?
2: Ela no nem foi. Isso a gente pode passar um episódio inteiro aqui só falando, falando nada, sobre pode, isso. Pode, pode. E, mas, mas mais do que isso, na série, Sansa ficou burra. Porque
1: tipo, o que ela faz, a rivalidade feminina à toa, que rola ali com Daenerys, a é burrice com Arya, aquelas coisas ali, não são de Sansa personagem. Jum. Inclusive, dentro da própria série, descaracterizaram a personagem que era extremamente sagaz Pra fazer Sim. exatamente o que você falando, a formulinha que eles okay. acham que dá certo e... e... Uhum. Ai, mano, tipo, para que, que Eles
2: acham que Girl vai. Power, porque a é por si, é personagem feminina empoderada, ela tem que ser desse jeito. Então a gente uhum. vai mudar ela e vamos fazer ela desse jeito agora. Vai acontecer é. isso aqui e a partir desse momento ela vai ser completamente diferente, ela vai ser outra personagem. A gente vai descaracterizar totalmente o que a gente sabe dos livros e a gente vai criar esse gesso aqui. A gente vai Tom. criar essa galeteia aqui e é isso, porque é isso não, e, vai, é e vai dizer
1: que isso é ser mulher forte né? Isso, e, não forte. querer uma independência que não tem ai gente ai, é, é, ai muito, muito... Querendo, a, gente a gente precisa ter um episódio de lançar de... em Game of Thrones é, 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 a,
2: a, a gente abre espaço para as narrativas tóxicas porque oh, pronto o, o quão mais fantástico. fácil é a gente fazer a pessoa engolir uma narrativa tóxica quando a gente já, a gente já semeia é. o campo inteiro ali Ninguém vai perceber ah. nada, porque a gente vai pôr uns pouquinhos, ninguém vai reparar.
1: Mas, de uma linguagem né, que você falou é. também, que é muito poderosa. É, é, eu, Inclusive, eu acho muito sintomático. Não sei se <risos> vocês lembram do episódio do Yu, que, que a menininha do Stranger Things super achou. Vocês lembram dessa, desse rolê, dessa tour? É, foi assim: é, eu não lembro é. é. qual é o nome da Eleven mesmo na vida real. Millie é. Bobby
2: Brown. Bobby Millie
1: Millie. Brown. Então. Lançaram You, aquela série sobre o stalker psicopata. Nananã, o garoto que é. De Gossip
0: Girl que okay, não sei o que é, é isso. E, e, cara, a,
1: a ideia, eu acho aquilo genial. Inclusive terem elencado o cara legal, o The Nice Guy, do, do, do Gossip Girl. Porque é sobre uhum. isso. É sobre, é sobre aquele isso, tipo né? de tropo. E que, geralmente,
2: é, é pelo menos os mais abusivos que encontrei na minha vida... Paulo, só num um parênteses, dentro do parênteses Diga, diga é, The Promising Young Woman Você
1: uhum. assistiu?
2: Uhum. É, sobre, é sobre isso, é sobre é isso sobre Pode gente. continuar, fechando parênteses
1: <risos> <risos> Mas, mas é, é É sobre isso, é, é o lance do O cara fofinho O cara legal, o cara culto Aquele que sempre esteve ali Aquele que é Como é que é o nome daquela, daquela gente que, que é celibata em céu? O incel, o protótipo incel, do incel, né? é, é, porque eles se acham aquilo, né? É...
0: Nós temos o direito de fazer sexo.
1: Uhum, e, tipo, assim, <risos> considerando os fóruns, é aquilo <risos> mesmo, né? O psycho-killer quer que, é que ser é, Fala tudo errado, mas é isso, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso Mas então, a, a, tudo isso para dar volta para chegar na história. O Yu é sobre, para quem por acaso vive em uma caverna, é tipo um cara stalker que vai elevando o nível de stalker dele, ficando cada vez mais maníaco e virando matador de mulheres que não querem, que percebem que ele é stalker e não querem ficar com ele e percebem que ele não é um nice guy, no final das contas. É, e aí, a primeira temporada já mostrava isso bem... Deixa eu ver, o cara era obsessivo desde o primeiro episódio. Você não tem como achar aquele cara... Não é, tipo assim, o Ross Geller, que ainda tem gente que até hoje acha ele maneiro, entendeu? Não, não, é, não é o Tom de 500 dias com ela, que tem gente que até hoje não entendeu, entendeu. Qual, era, qual era do rolê. Mas qual é a
2: moral de 500
1: dias com ela? Pois é, tem gente que não sacou que, bem, é, o vilão era ele, galera. O, o, o cara que não entendeu milhões de vezes quando a mina falou eu não quero um relacionamento estou a fim de ter friends with benefits, é isso aí que ela falou é, e romantizou tudo bem, tá, não importa, voltamos <risos> essas, essas ficções assim meio dúbias, só o cara de o, o menino do How, é, How I Met Your Mother também, é? essa galerinha é, é, é um stalker que dá para você não perceber se você já engoliu demais o, o romantismo, como é. a maioria de nós quando teve acesso a primeira vez para essas coisas e não tinha eu pensado sei. a vida. É, né? Mas o You não dá. E aí, Millie Bobby Brown, assim que estreou, ah. pegou o Twitter ou o Instagram dela, não lembro mais, acho que foi ah. Stories que ela fez, que ela estava assistindo na hora, e falou, é o cara mais romântico, sem ironia, é uma das coisas mais românticas que eu já vi. Ela, tipo, real, estava apaixonada. E aí é veio até Maizinha nossa Maísa. Falou então, Millie. Chamou Tipo, ela, Chamou né? ela na xinxa. Mas Foi uma ai, coisa né? nas redes sociais, aquilo ali. Mas <risos> assim... sempre
2: o brasileiro,
1: um passa frente. Tipo... Um passo à frente.
0: Já Do... <risos> sofreu mais, já viu mais mesmo. É. Né?
1: Tá porra, mas <risos> mas <meu> considerando o <risos> que é o TikTok hoje em dia, eu não, não eu acho tão é difícil é de Millie Bobby Brown
0: romantizar aquilo.
1: Entendeu? Considerando o after... Entendeu? Que, que ela eu sabe... acho
0: que está coerente, infelizmente, desculpa, mas infelizmente. E aí não é uma questão de não gostar de romances, não é sobre isso. Tomara que as pessoas se amem e se amem cada vez mais. Mas existe uma romantização real é isso, continua tendo. Eu, eu entendo que existem aqueles filmes de quando a gente era adolescente, dos anos 2000, 2010, tem essa, essa leva nova. Vocês me explicaram no outro no outro episódio, que eu não tinha a menor noção que tinha tido uma queda de, de... comédia romântica. eu percebi, uhum. mas tá tudo certo. E, assim, essa essa geração nova da coisa, eu não sei, gostaria, inclusive, de, de perguntar aqui se, se me parece que as coisas ficaram mais intensas. Porque as coisas que eu ouço agora, é... eu acho que tá cada vez mais próximo do psicótico, pros meus ouvidos, tá? Esse caso aí do Yu, que eu não vi, só vi o trailer, mais pelo ângulo e pelo tom, eu entendi que aquilo era um maníaco e não, não é sátira, por causa né? da faculdade de cinema é porque né construção linguagem a gente vai entendendo não é só coisa. por causa
2: da faculdade não, é não só ninguém eu tenho precisa diploma. né para
0: você f- entender filme entender construção pra você de saber que a pessoa um psicopata um você não
2: precisa ter diploma meu você amor você
0: precisa ver a pessoa psicopata feita pelos diplomados ou não por aí vai tá muito claro o que, que é aquilo e mesmo assim continua a romantização eu fico sentindo eu lembro depois da barraca do beijo que tinha aquele garoto para mim de novo completamente é, é, psicótico, que dá gritos, que a garota tá conversando com ele em qualquer coisa, ele óbvio, com uma jaqueta de couro, porque James Dean, é, até hoje, e, e, e ele tá quebrando coisa e gritando com ela por whatever, e tá tudo certo, no final das contas, eu não sei, e queria entender isso, depois vocês me respondam, se a coisa tá ficando num nível mais mais dark, não sei qual é a palavra certa, para mim é psicótica, tá? Olha, eu
2: realmente não sei, porque até ontem eu não sabia que tinha, que tinha after. Né? <risos> é, mas assim, não, é não. soube esse novo movimento de comédias <risos> românticas renascendo, porque realmente a gente teve uma baixa nesse gênero sendo produzido, por causa muito por causa do preconceito que existe sobre esse gênero. É, mas a, a primeira comédia romântica que eu assisti depois de muito tempo sem comédias românticas foi aquela Set It Up, da Netflix uhum. também, que é sobre o casal de assistentes que querem juntar os chefes para poder ah. ter um fim de semana de fogo que eu adoro a premissa bom, ouvindo
0: assim, parece José. Parece e realmente,
2: assistindo aquele filme, eu não senti tanto ódio quanto eu senti assistindo 55 minutos de After. Eu consegui chegar <risos> até o final. Foi o filme que o me tá,
0: Parece que tá aumentando.
2: É! E eu, eu não achei tão problemático assim. Se tem problemas, <risos> Paula, até se assistiu, pode me falar, Isa também. Se, se há problemas, eu não percebi. Eu precisaria de uma segunda assistida, uma terceira, uma quarta, uma Uma quinta? Cara,
1: eu acho acho que se tem é aquele aquele tipo de coisa que 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 é é sutil. É, que é sutil. São são uns clichês relacionados muitas vezes ao que que significa ser mulher, o que significa ser homem. Esse tipo de de baboseira, assim. Mas mas não... Que assim, para mim também não me afetou. É é o tipo de coisa que passou me diverti assistir, não... Eu não senti minha visão de mundo perturbada. Eu não senti nada. Não me senti ofendida. Assim, não me senti ofendida. Eu não que assim, bandeiras
2: bandeira vermelhas vermelha, se abrindo assim na minha frente falando é ah, isso. Ah. <risos>
1: eu, eu, eu fico muito preocupada. Meio, elite, cara. É um negócio que me preocupa demais, aquilo ali. Porque meu primo assiste. Eu acho muito engraçado que assim... É, Ana não tem esse, esse backstory, mas a gente tem uma série chamada Porn, no qual não tem nada de pornô lá dentro, a não ser que as meninas decidem fa-, tipo, as protagonistas decidem que vão fazer isso, é, tipo, produzir um pra ganhar dinheiro, né?
0: né? Um filme pornô.
1: É um filme pornô. É, uhum. E aí é o nome. E aí a minha. minha a gente teve uma estreia, e aí a minha tia ficou muito ofendida que o filho dela assistiu, e aí tinha uma cena de beijo entre duas mulheres. Ela ficou, tipo, meu oh Deus, meu filho God. vendo isso. O filho dela que na época tinha uns 13 anos e que assistia, é, como é que é? Narcos, e que assiste elite... Entendeu? É, é, eu acho que, ela, minha, eu é que a minha não tem noção do que
2: ele. Se mulheres sartes. se beijando, a problemática se chamarcos. Um é, 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 olha que curiosa
1: exato, a nossa
0: exato. construção cultural. É né, é mais agressivo O é, que, que é pior
2: para um, a juventude? Pra um jovem rapaz Vamos lá, vamos lá. E, é um fuzil ou um não. beijo. É realmente Amor esco...
0: entre duas pessoas. Ei, cara, a um, escolha
2: é difícil. Eu,
1: eu, eu fico assim, a gente está numa geração que, de, que manda nude. Né, a gente, a gente, que eu digo assim, a gente, a sociedade tá cada vez mais essa geração de que, tipo, é, troco afeto, troco minha atenção pelas suas nudes, é, e isso é dado, sabe? É, é uma é geração, o que, é o auge, o auge. é, é a geração que influencers ficam muito famosos fazendo caras e poucos TikTok e Tem boladinhas reproduzindo. de
0: de 15 anos, é, vezes. Fico muito apavorada,
1: desculpa, aí... sou muito velha. E aí, assim, que. Desculpa. Não, não, mas é, é uma geração que... Não, só
2: acrescentando, uma geração que não sei que artista que quando a Millie Bobby Brown ainda era novinha, assim, começando em Stranger Things, falou que ia esperar ela ficar maior de idade pra dar em cima é. dela. Teve esse rolê então, também. É isso, né?
1: Tipo, é, é uma geração que tá amadurecendo rápido demais, tá tendo acesso às coisas rápido demais. E eu fico pensando assim, tipo, de fato, minha mãe não me deixava ver rebelde. Eu acho acho que ela estava completamente errada Não, ali era só relacionamento tóxico Atrás de relacionamento tóxico Mas assim (risos) Pô, aquilo lá Mas assim Tinha atentados contra a vida Tinha uns Mas eu fico pensando super assim Na verdade O que mais me, me, me Me preocupa Não é nem que tenha piorado É que não tenha mudado saca, assim, tipo, não era mais para a gente estar vendo After e não, isso não ganhando é. bilheteria e, e, e isso teve, porque, assim, rolou um negócio, isso era uma fanfic de Harry Styles que aí virou um livro de sucesso, olha, uma série de livros de sucesso e que aí foi adaptado para o cinema. Quando isso, vamos falar que quando isso virou de fanfic para livro, ninguém falou então, vamos tirar mais coisas daqui que isso não está legal, isso não está ensinando crianças. Cadê Bem, os
2: editores? Os cadê editor? os
1: editores? Aí quando isso, inclusive, não, nem sei se teve, porque tem uns erros ortográficos naquela bosta, pelo que dizem os
2: resenhistas, que me deu o trabalho de eu ler. Eu um caro numa edição e eu vejo um erro ortográfico, eu falo ah, que. É difícil. De... <risos> é, dizem as boas línguas que é difícil de ler. É,
1: e, aí, e aí isso Com passa bom. dos romances para os filmes. E aí existe toda uma campanha de marketing, porque eu acompanhei esse processo o causa do Harry Styles, eu preciso confessar hum. eu gosto dele. E, e eu falei, gente, tadinho desse menino. Ele tá, ele tá tendo uma fanfic dele. Já é ruim você ter fanfics que te usam pra fazer coisas... Ruins. <risos> ruins com as outras pessoas. Mas, além disso, você transborda em um filme. É, mas, beleza, virou filme. E aí, no, houve na campanha de marketing uma coisa muito sobre a ah, tirar as coisas problemáticas. Você viu que tiraram... Não sei se era mais problemático do que aquilo, porque eu, de fato não me deu trabalho de ler. Era pouco problemático, Ana? Você que assistiu?
2: Olha, gente, eu não quero falar nada, não, mas 2021 está sendo um ano muito difícil, mas eu acho que os cinco, 55 minutos que eu assisti ontem desse filme na minha sexta-feira-tarde foram os piores minutos do meu 2021. disparado. <risos> <risos> Eu nunca vi tanta barbaridade num roteiro e sendo, sabe, isso é um filme, isso é normal, é essa narrativa que a gente escolheu, é por esses caminhos que a gente vai em 2021, entendeu? 2021, mas, assim, 2021. o que esperar da humanidade?
1: E, e uma coisa que me preocupa é, uma não, algumas, né? Tipo, aí eu vou, eu vou citar uma, uma série e a gente vai abrindo outros pequenos, meus parênteses, mas, assim, uma, uma é essa ideia que, que eu acho que eu meio que joguei lá no início, de Achar que o relacionamento só é interessante ser por assim, né? Tem muita uhum, gente que termina uhum. relacionamento porque ele não tá empolgante. É, não, no... tá,
0: não tá com aquele roteiro interessante, né?
1: No texto da Cecília, é, é. ela falava uma coisa muito legal, assim, no tipo, de ela conversar com alguém na faculdade. Eu, não, eu acho que era esse o contexto. Ela conversava com alguém na faculdade, falando sobre Friends, e aí a pessoa falava que o casal Mônica e... E, e Cheng era chato. Uhum. Porque um casal, func... é um casal. É, porque é... eles dão
0: certo, não é? Eles dão, eles dão... não, não só dão frente, certo,
1: eles, eles se respeitam. Eles são, eles são literalmente amigos que viraram amantes e amigos que se respeitam. Isso ia dar certo. Isso eu não quero é
2: dizer, um casal que é... dá certo, É um casal que dá certo. É. Olha, gente, bem, eu não bem. sei se vocês sabem, mas isso é bom, tá? É, é isso. isso.
1: Pessoas que se respeitam, pessoas se que não, não ficam jogando na cara da outra, outras espírito. coisas, ficam tentando controlar o outro e, e tal. E aí, e como se Ross e Rachel fossem o ícone. E, de fato, Ross e Rachel é, são os protagonistas de Friends, né? Em termos é de arte, os personagens, são... Bem, né? o oh, primeiro episódio, dela, ele falando que quer casar, ele puto, porque a esposa dele largou ele, mas não porque ele amava a esposa, mas porque ela largou ele pra, pra, pra ficar com uma porque mulher, porque é que ele é que quer ser, ser casado, é. então você assim, já começa assim esse homem super, uou é dente material, entendeu? tipo, super quero, só que não é, <risos> aí, aí ele
2: fala que ele quer ser casado ela entra pela porta vestida de noiva de noiva, é... eu falo que porque um o e agora eu quero um milhão de <risos> Mas... eu é que assistir
1: bom. esse episódio
0: agora eu é
1: bom, é só o sei. primeiro você não vai sofrer, é muito divertido é... É. o
2: Chandler mas... faz a série valer a pena embora ele ah, é. tenha momentos homofóbicos problemáticos também tem. mas aí eu já não é? É que tem uma mãe que é, que é, que é... não sei se é uma mãe que é, é, um, trans, pai entendi. Que é... Não, um pai é um pai que é trans é,
0: é trans ah,
2: é. Olha só, que moderno, e uma mãe que tá. escreve livros eróticos
0: é isso, que é isso tem de Shame que ele, ele é, passou, é. Né?
1: Na época. <risos> naquela época. É, cara, eu acho que dentro do contexto que aquilo foi filmado, é, ele é até menos problemático do que poderia ter sido. Porque, Sim. É, é, né? mas, mas não que tire alguma questão. Mas, Imagina
2: é. a, a proporção que algumas das piadas tomariam Imagina. se fosse hoje. é <risos>
1: Exato, exato. É, eu... Mas enfim, tava eu tô falando? eu lembrando. Ah, sim, tá. Então tem tem isso de tipo que se transmite para transmitir tipo doença mesmo, para vida real, no sentido de as pessoas acharem que um relacionamento não tá E eu vi eu vi isso muito durante a adolescência, porque eu não era uma pessoa que me relacionava muito com as pessoas minha, durante minha adolescência, eu sempre achei isso meio eu não sei, eu não gostava muito da ideia. Eu sempre sentia, e olha só, o okay, que eu acho que isso tem um pouco a ver com ficção também. Tipo, eu sempre sentia que eu ia ficar presa. Eu, eu tinha uma sensação muito claustrofóbica de que, que eu ia ser controlada, que eu não ia poder. Eu não sabia o claro, que é isso.
2: Amiga, totalmente, você tem é, a noção de que você, se você se entregar a outra pessoa, se você abrir a sua vulnerabilidade para outra pessoa, você vai estar perdendo a sua individualidade. Por quê? Porque a porra de Hollywood é <risos> Fez isso acontecer na frente dos seus olhos. E assim, é. a gente assiste, Lindamente a gente feito. pode eu não acredito. entender, mas o seu subconsciente vai lembrar depois. E isso vai criar coisas dentro de você que nem a mais cara terapia, às vezes, vai conseguir tirar de Certamente. você. Mano, e, e de
1: fato, terapia, porque eu fico lembrando, do que eu observava tinha é esse pera fator pera. e tinha o, o que eu observava ao meu redor que quem namorava né quem 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 de fato vivia esse lado da adolescência que eu achava que a adolescência tinha que ser que eu era muito estranha né tinha isso também né que esses <risos> ah, filmes já me provocam é na gente é eu tô vivendo errado né porque tem uma forma certa de se viver Principalmente é... a
0: forma certa do colegial americano exatamente é assim exatamente que
1: você vive. Mas, então, minhas amigas que, teoricamente, estavam vivendo a forma certa, festa da piscopare, né? Só que não, mas eu eu imaginava que, né, na minha cabeça, eu super achava que isso ia acontecer com elas. Eu via muito ou o relacionamento de um mês acabar porque não tinha drama o suficiente, não não acontecia, sabe assim?
0: Porque tá tudo certo!
1: Né? Ou, Ou tinha a coisa, de fato, de o cara é real lixo, o cara é abusivo, o cara bate na menina, mas ela vai consertar ele. Tipo, de fato. Isso são os 14 anos, entendeu? Tipo assim, e aí você fica... É... Da onde que ela achou isso? Que que isso ia funcionar? Aonde que ela achou que X mais Y era igual a Final Feliz, entendeu? Não... É, era estranhíssimo mim. Assim, a gente
2: pensa nos próprios traumas da pessoa, porque a gente não sabe pelo que que ela passou, quais que foram as referências que ela teve porque isso também influencia na hora de claro. você pensar, cara, por que, que ela aceitou esse cara que batia nela,
0: entendeu? É, a gente também, então, o público a audiência não é um, não é um iluminismo, né, o uh-huh. cinema não tem um poder absoluto e só tem caixas ali assistindo, não, são pessoas, também tem que ter Uma série de de absorções. Existe a construção, lógico. Mas também tem isso. Tem essa história. construção é firme. Às vezes veio de mãe, passou de vó, por aí vai. Mas a pessoa também tem que ter um outro... Total. Não não dá para saber.
1: É isso. Não dá para saber históricos familiares. Não dá para saber. Mas mas existe... Quando quando eu lembro que o hit de 2002... Pouquinhos que era essa época. Era um amor para recordar, era o Diário de uma Paixão? Era. Como é que é o nome? aquele do, quem está falando tem fins a about, gente, riff ledger, entendeu? Riff quem não, quem não, ledger não dá, entendeu? Pra você não achar aquilo incrível, sendo que o cara tá literalmente aceitando uma aposta pra te mudar é, sua personalidade tenho... através de o sexo. É. Be- é tudo bem,
2: porque ele juntou a banda da escola e cantou I Love You Baby pra ela.
1: Ah, ah. é, grande demonstrações de amor que você não oh, pediu também, não pediu. mas que você é obrigada a amar,
2: entendeu? Mas eu eu tipo... acho fofo, mas é porque eu sou, eu sou fraca com...
1: Vo- Você teve carro de som na porta da sua escola?
2: Amiga, eu nunca nem sequer tive um, sabe? Não, não estou falando para
1: você, não. Mas eu sou de vergonha, alheia. Era um negócio muito triste. Não, eu não lembro
2: se teve carro de som. Teve buquês de flores, mas não teve carro de som.
1: Pedro II, rolaram Teve uma época que rolou uma epidemia de carro de som. E era um negócio que ficava...
2: Não, mas carro de som é, é... é... Que tu. Se eu namorasse outra pessoa, eu mandaria um carro de som de zoeira pra ela. Depois na cara Nossa, dela.
1: Tipo a Fazenda, né? É... É. Essa faixa de não sei o
2: que. <risos> de não. Não, não tem tá nada muito tão muito ruim também. que não possa piorar. Pelo
1: amor de Deus. Hum. Mas a, a, o outro ponto que eu ia trazer é que me... me... E que foi por isso que eu te falei pra ver after, é que me incomoda muito as pessoas não entenderem o tal do hate love, né? Porque Nossa. esse é um troco muito é. comum em romance, que as pessoas que começam não indo muito para a cara uma da outra, e que acabam se apaixonando. Isso de hum. fato gera química, é, e, é, e é muito fácil você gerar química assim, tanto da forma que eu considero correta, que é o que ocorre em orgulho preconceito, correta que eu digo é no sentido assim, de tipo...
0: É prazível, vai. literalmente
1: então, é. ele, eles Eu desfazem isso. isso porque eles se conhecem e aí eles entendem que é o outro é interessante não é, por causa, não é por causa do hate que eles se gostam
2: uhum. o hate
1: inclusive faz eles se afastarem. eles só conseguem Eu ultrapassar é isso
2: outro, outro sentimento para colocar no nome dessa trope porque ódio uhum. é uma palavra muito forte muito. Que eu, o que eu vejo que, tipo assim, que tinha entre o Darcy e a Elizabeth não era nenhuma questão de ódio, era uma questão de pontos de vistas diferentes que criavam preconceitos muito fortes, porque os dois tinham personalidades muito fortes, orgulhos muito fortes, daí orgulho para que eu é, sei. <risos> então, assim, não era nenhuma questão do, do Darcy odiar a Elizabeth, porque quando você odeia uma pessoa, você quer o mal para aquela pessoa, você seria capaz de fazer o mal para aquela pessoa. Era coisa do desdém eu... mesmo, né? É, era <risos> assim Sim, eu, é. eu não vejo nem o Darcy nem a Elizabeth como capazes de, sabe, a, assim a Elizabeth seria capaz de desejar o Sr. Collins mas não do Darcy, assim não, <risos> não de outras pessoas Seu eu não Collins vejo também. uma pessoa capaz de nem, nem da Lady Catherine até porque no final do livro, quando fala que o Darcy cortou relações com a tia, a Elizabeth vem e fala, a Jane a, a Elizabeth lá. fala que Sabe, tentando apaziguar, fala, não, ela é sua tia. Ela errou, mas ela é sua tia. Vamos tentar apaziguar esse rolê aqui. Então, assim, ódio é uma palavra muito forte. Então, acho que tinha que ter outro nome pra essa troll Porque se é ódio mesmo...
1: Acho que é ranço o nome da palavra. Ranço é uma é boa Hans. palavra.
2: Porque, assim, eles têm ranço, né? De ranço para o amor. So to lovers. Mas, mas,
1: assim, <risos> o que... Porque, assim, ranço só de você sentir ranço. E aí, isso ser... É, é erótico o suficiente para você ser apaixonado, que é o, também, assim, amor à primeira vista, que é outra coisa tóxica para cacete, mas, assim, é, é, é... A paixão, o amor por outro... Nem paixão, que eu acho paixão, no sentido sexual da coisa, se você tá falando só de atração sexual, é, até pode ser, às vezes, você tem muita... você tá obcecado por alguém no sentido ruim... Porque é geralmente onde essas, esses, essas, essas séries de livro e de. É, é, de fato, obsessão beira ali, né? É, uhum. é fácil você gerar química com isso em termos de das pessoas querem saber onde é que isso vai dar, onde é que isso vai dar, onde é que isso vai dar uhum. isso e gerando atração sexual, né? Só que um isso é ruim muito ruim, é o lance do bullying que eu falei lá atrás, o pessoal achar que bullying é... é... E dois, é quando você chama isso de amor, que é o que essas coisas fazem, né? de destinos foi chamado de amor, o cara literalmente... Opa, Isadora caiu, ela volta em breve, isso acontece às vezes. É... O cara é literalmente tudo para ela, entendeu? O cara é literalmente é, sodomiza se ela sem ela querer. A coisa é, é, vai longe, muito longe, para as pessoas chamarem aquilo de amor. Aí, aí, aí. Peraí. Oi, amiga, você saiu na hora certa, que é a hora que eu falando desculpa você confundido com amor. É... <risos> quando, quando, quando vai para é isso. Quando vai para esse lugar eu fico muito preocupada porque a gente não está falando mais do ranço, do preconceito que às vezes você tem um tipo o, o que é muito interessante em um preconceito é justamente as pessoas irem se despindo dessa cegueira em relação ao outro né se permitindo uhum. mudar de ideia em relação a outra pessoa se permitindo conhecer outra pessoa e, e aí Sim. a partir daí né, gerando outra é. coisa
2: e mesmo dentro dessa ideia muito falsa que, de novo, ai, Hollywood, eu vou te mandar todos os meus boletos de terapia. É você é capaz de matar matar Oh, meu Deus! Já tô pensando em, em me dando em Gone Girl. É, você é capaz de, de mudar uma pessoa. Aí você pega uma Elizabeth e um Darcy que são, vou falar aqui, os pais do Han Sui Lovers. É... Eu acho que ali não foi nenhuma questão de de mudança no sentido que a gente entende que você é capaz de mudar uma pessoa. No CERN, nós estamos falando de duas pessoas que no CERN elas já eram boas. Uma coisa era se o protagonista da história fosse o Wickham e você falar que a Elisabeth (risos) conseguiu mudar o Wickham.
1: Entendeu? Não só não dá, como ela provou isso de novo em Razão e Sensibilidade. Não dá. Não, não dá.
2: não. Dá. Então ali você não dá nem para falar que um mudou o outro, porque eles já eram duas pessoas naturalmente pessoas boas, uhum. pessoas de boa índole. O que aconteceu ali foram vários miso- é, misunderstandings, foram vários mal-entendidos. <risos> várias coisinhas que um criou sobre o outro mãe, assim, que realmente aconteceu eles confessam um pro outro os erros que eles cometeram, uhum. o Darcy faz um pedido de casamento horroroso inteiro, falando sua família é uma bosta, mas horroroso, é um... né pobre coitada falando, horrível chama... meu Deus e a Elisabeth falando mesmo se você tivesse feito o pedido de qualquer outra forma, eu não ia te aceitar, porque olha o que eu tá tô falando, cara. Tá falando mas é
1: justamente uma mudança em relação a isso, é uma mudança sutil em relação à visão de mundo, em relação a falhas, Sim. né? É, não é sobre mudança, vou te mudar, assim, você é um escroto, mas eu e, não concordo que eu te vou mudar. Vou te mudar. Todas
2: as outras vezes, o que você vê a gente falar de mudança é que você vai conseguir fazer aquela pessoa mudar da água pro vinho, não que ela já era vinho com algumas é. sujeirinhas Ali, você ajeita o vinho para decantar mais, fazer <risos> sugerir isso, Miri. Mas não, você não consegue fazer uma pessoa mudar de uma coisa para outra coisa. A pessoa é aquela coisa. Aquela coisa. Você, pode, você pode fazer ela crescer, você pode fazer ela melhorar, mas fazer ela ser algo além do que ela é. Mas também não é tua é né? Porque você
0: não é mãe de ninguém, é, de né? é, é. ninguém. A pessoa tá criada,
2: tá grande.
1: Existe, um, hoje, existe né? um máximo ali, aproveitando que a gente está no universo de Jane assim, Abbey né, que é o que a gente está vendo uhum. agora. É, eu acho muito interessante que, que o Tilda de fato é, tem uma função meio paternal, de certa forma, porque a menina é muito ingênua, ela é muito ingênua. Então, assim, Não, ela precisa é, que é, alguém é, é, chegue um e demais. sente assim. Mas ela, ele nunca fala quatro para ela, ele dá dois, ele dá outro dois, então sabe, ele sabe o que ela sabe pensar. Ele, não, uhum. ele não, não acha que ela é. Be... Só que ela é muito mais nova e muito mais inexperiente. Então, assim, ele dá dois, dá outro dois, ela vai chegar no quadro.
0: Entendeu? Faz sentido, é... Mas faz sentido com respeito também.
1: Ó. É, é ela um pouco. É isso. Sim, ele dá dois, dá outro... Eu, eu ouvi um eco, não sei de onde que ele veio, mas ele veio. Veio
2: aqui então. de mim, veio aqui de mim. <risos> Oi? Que estranho.
1: Mas eu te interrompi, você estava tá, falando é, dessa mudança que não é total, e a Amanda Carolina, eu cheguei a botar na tela, mas você não viu, falou, Ana, não sei quem é a Amanda Carolina, Carol, não sei se é Carolina ou Caroline, você falou, ah, Ana é Amanda, Amanda,
2: oi Amanda, a gente tá respondendo no chat, eu abri aqui, a gente é doida, a gente é doida, não é multitesc, é loucura, mas é, é isso, que assim, falando do, do meu ponto de vista, eu não acho que você, por, por mais amor que você sinta por aquela pessoa, você vai fazer ela virar B, se ela é C, então, é essa questão de, de, de respeitar as limitações da pessoa e não querer nada além daquilo que ela está disposta a oferecer, além daquilo que ela é. Assim, é eu parece um,
0: um equívoco você entrar no relacionamento para mudar alguém, né?
2: Não é um case
0: no fim de semana, acho que um relacionamento, sei lá, não é um, um daqueles um makeover da vida. É, é uhum. muito difícil isso, e, a, e pelo menos acho que tem, é, geralmente tem esse pano de fundo, eu acho. E aí não sei, tô com a minha memória da, das comedinhas é, de antigamente, hoje agora eu sei pouco. E a Paulinha me fez assistir: Foi a, a Barraca do Beijo. Depois aquele <risos> outro, da menina, da menina que amou várias. Para eu já Só me pareceu uma moça centrada também, mas tudo bem. E, e tem, tem esse hábito, o sujeito você sabe que está vendo que está mais ou menos, mas você vai assim mesmo que você precisa ir, que vai valer a pena. Não, aí vai se moldar alguma coisa. Eu... Sabe, vai, vai para onde isso no fim das contas? A gente está aqui debatendo que a pessoa não precisa mudar, mas você já chegar no negócio achando que alguém tem que, que você tem que mudar alguém para alguma coisa, acho que se você, você encontrou o par e o par é preciso de diversas modificações, uma lista de modificações, será que não vai vai mais sentido
2: ir para outro? É, não, porque o o relacionamento, muitas coisas nas nossas vidas, é questão de risco. Relacionamento é um risco. Você se relacionar com outras pessoas, não só numa numa questão amorosa, é um risco. Porque quando você se relaciona, você dá a oportunidade para aquela pessoa te machucar. Você está abrindo uma porta de quem você é para aquela pessoa te enxergar mais até do que outras pessoas te enxergam. Então, assim, é um risco que às vezes vale a pena cometer, mas existem riscos que dentro daquele risco que você cometeu que não vale a pena cometer. <risos> então, não é, gente. Aceite seus limites, meu amor. Aceite. A vida tem limites. Ai, gente, vai falar. Espe- Especialmente
1: você vai envolver manipulação. Começa a envolver manipulação. Você começa a se sentir muito culpada. Você começa a... E quando eu te falo culpada, eu não tô falando só mulheres, né? Até porque. Inclusive, a gente vê muito desse comportamento tóxico ensinado como se fosse natural feminino também, né? De, tipo, é. de cobrança, de... Como homens não prestam, mulheres têm que agir X, Y, Z, né? É, que, é, é outro... que homem nenhum presta, né?
0: Existe é é uma coisa... Violentíssima. Os homens não prestam. São, são que, inclusive, vício. é infantilizar é homem,
1: né? É, tipo que assim, que é, você é bem... No momento que você é parte desse princípio, também você tira a responsabilidade daquele ser humano de ser uma pessoa decente, né? Let's
0: generalize, about né? É... Let's generalize
2: about
1: Exatamente, <risos> exatamente.
0: Não, nossa.
1: É... Gente, eu tô tentando lembrar o que, que, ah. que, que, que a gente não falou ou que a gente falou superficial. Ah, sim! Tudo isso, eu te fiz ver After. Eu não terminei a conversa. Eu te fiz ver After, porque <risos> After faz um negócio que Crepúsculo fez com o Morro dos Ventos de mas assim, eu acho Ai. mais honesto o que Crepúsculo faz com o Morro dos Ventos Vandes, e porque o Morro dos Ventos já era tóxico. Já era um negócio. Sim. Já era zoado. Entendeu? Eu Aquilo
2: amo, ali. mas é errado.
1: é, não é, é, é assim,
2: crianças a, a gente
1: vê o quanto a cabecinha da, da moça que escreveu, que sumiu o nome agora da minha cabeça, é... A Meier? Meier. Stephanie Meyer? Stephanie Meia. Já não batia muito bem no momento que ela. Que ela, assim, ela não fala em nenhum momento que aquele romance é ruim. É, a Bela, de fato, acha aquele melhor romance da vida dela. Tipo, ela, tipo, é um dos livros favoritos, não, não. Isso quer dizer alguma coisa sobre a autora, A não ser que ela criticasse a personagem diretamente. É, aquilo quer dizer alguma coisa sobre a visão de mundo de quem está escrevendo. Desculpa. Tudo aquilo quer dizer alguma coisa. Só que eu acho mais honesto, no sentido da completa ilusão mesmo, tudo que ela faz com o Edward. Se ela tava mirando no, no... Hifcliffe. Hifcliff. 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 Ela, Hifcliff. 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 ela até, o Edward, eu o pareço, encantado, perto do Hifcliffe. E perto da, da, da doida lá também. Não, não posso chamar de Deus. É, não, ele é doido também. Não, eu, 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 na verdade, eu tô sendo, eu, eu tô sendo, eu tô sendo injusta com, com as pessoas é, doidas, eu, na verdade, não é sobre isso. Mas por que tu entra em ah, sim, é, é, eu, eu acho. After faz uma sacanagem, mas é uma sacanagem de não autocompreensão. Existe uma falta de autocompreensão ali, que é tão, é tão gigante. No momento que a pessoa cria um relacionamento tóxico e se compara com orgulho e preconceito, ela faz uma comparação direta, direta, é, em termos de paralelismo, sabe, das coisas, tipo... Ah, ela nossa, quem é autora? Ela autora, utilizando... Porque, assim, basicamente, é, os personagens usam... Os dois amam orgulho e preconceito e discutem na sala de aula e um defendendo um, o outro defendendo o outro
2: aquela coisa Mas bem assim eu, de, olha, assim eu não posso dizer que aquele garoto Hardin, eu acho que é o nome dele eu não posso dizer que aquele garoto, ele ama orgulho e preconceito, ele chega na aula e fala que Elizabeth Bennett needs to chill é, needs to Sei chill lá, é, tá assim, defendendo, e
1: aí né?
2: o filme e aí o filme pegar esses argumentinhos de que, que, que ele faz é. É. sobre o livro e querer me vender que esse personagem é o inteligente, que esse personagem é o culto. É um incompreendido é um incompreendido,
0: tipo
2: de... né? é. Eu
0: não sabia que ia poder
2: essa moça, não.
1: É, vai é, ó, por aí, vai, vai, tudo bem tudo. Por aí amigo. vai bem Eu aí.
2: conheço gente aí. inteligente, eu conheço gente pedante, eu... sabe? Não, não, é, não é assim, gente. Uma é coisa, aquele... uma coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa. coisa.
1: Tipo, Seja pedante, mas pelo menos tenha cultura, entendeu? Tipo, já, já que você vai ser você pedante. É, não seja superficial em relação ao tá que pedante, mas de uma
2: forma que você estudou muito aquilo ali para trazer tá sendo pedante. Não venha com essas opiniõezinhas de, de quem leu a resenha como... online, entendeu? É Porque não dá. E aí, a é menina tenta defender, falar que não, que não é assim, aí de, aí de repente não é mais sobre orgulho e preconceito que eles estão falando, eles estão falando de um isso. negócio entre ele, ele, que eles tiveram ali no, no meio do negócio, e, sabe, não dá. Não é, é o paralelismo,
1: Pô, é, é literalmente eu paralelismo que a Clor quer fazer, para dizer que é assim, olha só como eu tô sendo <risos> inteligente de fazer um homenageando, eu tô quase homenageando
0: pousada ela pousada é... James tá
2: com vergonha que você usou ela nesse revirando
0: histórias. no truco tremendinha, tremendinha. tremendinha
2: ela vai levantar e colocar você no caixão dela e ter capazinha em é. cima <risos>
1: Mas, é gente, é, eu não lembro. Eu fiz uma pergunta no início, mas <risos> achei muito inteligente fazendo uma pergunta inicial para a gente tentar fechar no final e eu não,
0: não lembro. Não, pai, não, Vamos Qual era a pergunta a, gente é, ah. a
2: pergunta, eu lembro qual que era. Vai, se vai. Aí você quiser. Não então. vai? Vai lá. A pergunta que a Paula fez no começo era como que a gente, reconhecendo que teve problemas ali, como que a gente faz pra continuar assistindo esses filmes? Ou não gente... em
1: after. After você não precisa assistir. Não é... Eu nunca é,
2: mais vou <risos> Esses filmes, esses livros que a gente leu quando nós éramos adolescentes ingênuos para o mundo e a gente não tinha toda essa visão de mundo que a gente tem agora nos nossos 40 anos de idade porque eu me sinto uma senhora né? mas, de 84 anos
1: E eu acho que mesmo coisas novas que a gente, tipo assim tipo, é aquilo que você falou, tipo dá vontade de passar pano porque eu tô gostando, tô me entretendo com isso aqui eu tô gostando disso aqui, mas não é para passar pano, assim, como é que você faz com isso? né? Não só com o antigo, mas com Coisas que vem se fala, cara, gosto porém e aí
2: eu falo gosto porque gosto do, do valor enquanto do arte que isso tem, enquanto um marco, por exemplo, é o que eu falo em que o vento levou, porque que eu ainda assisto esse filme, embora ele seja totalmente problemático porque ele teve um, um, um valor ali para o cinema, como tantos outros filmes tiveram, mas ele teve um valor muito grande. Existem pessoas muito, não vou dizer boas, mas pessoas muito talentosas que trabalharam naquilo ali é uma uma obra de arte assim para o cinema. Então eu vou continuar assistindo e vou continuar falando duas mulas. Tá tudo errado aqui. <risos> É, é o que o Pedro falou aqui, né? Continua sim, assistindo sim. sem
1: passar pano, sem passar o é pano, só criticar. Eu é. Mas, mas eu acho que além disso... É porque assim,
2: isso a é é. coisa não tem valor
1: artístico. Porque é, assim, você foi levado, levou. Você foi
2: você foi... Ou então, por exemplo, no caso do Príncipe Cruel, que eu terminei de ler o tudo, apesar de achar... Eu acho que porque, assim, a criação de mundo que a autora teve foi muito legal. Eu gostei que o universo das fadas era um universo sombrio. Isso me agradou pro tipo de leitura que eu gosto. Então, eu continuei lendo mais pela construção de mundo que ela fez do hum, que é. pelo romance em si. O romance... Eu queria... Era a treta política que tava rolando ali atrás. Era rei matando rei. É uma um guerra fadas. Tá, mas eu vou piorar preparador. a pergunta.
1: O, outra camada da pergunta. E quando o que você gosta, por exemplo, vai, diários de uma paixão. Quando você gosta é a química do casal. E aquele casal é fodido. O que, que você faz Porque, assim, eu, eu vivo uma circunstância na <risos> minha vida. Eventual. De vez em quando isso acontece, tá? De vez em, de vez em quando. Não é sempre. Eu, geralmente, é, geralmente é quando, assim... Não tô aguentando minha vida, Fala, eu preciso amiga. de um escapismo. <risos> existem, existem algumas possibilidades de escapismo. Um é, é cortes de história de casal de novela. Vejo muito no YouTube. É, ah, é e não, geralmente não. são as coisas mais absurdas possíveis, assim. E vejo bastante. Vejo novelas turcas, especialmente as novelas turcas feitas para inglês ver. Que são todas as novelas turcas que, assim, aquilo nunca passaria na Turquia. É, geralmente muito são meninas com mais... Muito moderno. São mais roupas, são mais coisas... Mas assim, o que tem de turco ali, mas que eu não diria que é só turco, tem a ver com, com, com tudo isso que a gente acabou de falar durante esse episódio inteiro, é sempre muito possessivo, é sempre se a dinâmica toda. E eu me entretenho vendo essas coisas. É, eu vejo... É, é uma mistura, é uma coisa meio quase sadomasoquismo <risos> mas, é, sadomasoquista do sofrimento, eu leve eu sofrimento paro, de é uma... realização misturada com o entretenimento que aquela dinâmica ainda me dá, porque eu fui acostumada não, não é só uma questão de, de costume eu acho, eu acho que é uma questão de fato da dinâmica do entretenimento né de você ter os obstáculos, os conflitinhos vai ficar junto, vai ficar junto, não, não, não. perguntas né, tipo, você tá fazendo perguntas de onde é que isso vai dar e, e muitas vezes muita vez, se o casal tem química de fato, os atores têm química, Sim. né, tipo se as pessoas são bonitas, também gosto de ver gente bonita, eu não não, necessariamente gosto de me relacionar com gente bonita, porque conheci muita gente bonita desinteressante mas, mas mas eu gosto de ver gente bonita se relacionando né? é E aí eu fico
2: me perguntando, o que que eu faço com isso? Padre, como é que eu eu lido? Desculpa, padre.
1: É, tipo isso, eu eu me penitencio? Tipo, como é que é isso? Eu só acho que existem,
2: pra certos momentos, você desliga a chavinha. É uma coisa muito simples. Eu Eu acho que até errada de falar, mas é simplesmente, existem momentos que você desliga a chavinha, que aquilo ali deixa de ser um... Uma coisa que você está assistindo por um valor que vai te, te agregar e você só quer assistir pelo puro entretenimento da Ainda coisa. Que o valor
0: pessoal, né? O que seja, é. a nostalgia, o valor de entretenimento. Eu acho que a gente talvez mereça um pouco o valor de entretenimento das coisas. Algumas coisas, de fato, você se diverte. E aí aquilo, tem o casal tóxico, mas tem toda a construção do entretenimento, né? Os obstáculos, do que for. Eu sou a última pessoa para poder dizer, mas assim, sei lá, hoje em dia você vê novela, <risos> que eu não me entretendo com isso. É, isso não me entretém. De fato, para mim é fácil, é só não assistir, tá tudo certo. Mas assim, a Disney faz hoje em um dia, no Vale do Globo também lá no finalzinho, tá leve em consideração o pensamento da época, como as coisas foram feitas naquele tempo. Às vezes, ao invés de sofrer, pode ser mais fácil levar em consideração o pensamento da época, o que está, e aí pronto, a gente aqui... É, com pessoas envolvidas em feitura, né? Pelo menos eu e Paulo aqui, é não reproduzir. É isso.
2: É isso, eu acho entendo. que o grande
0: negócio é, é tentar não reproduzir, não é não reproduzir comédias românticas. Não, que as pessoas se amem, que seja divertido, tá tudo certo. Mas que seja de uma forma mais saudável. Mas assim, no fim das contas, sei lá, amiga, assiste lá. Não sei, o pessoal que tá vendo Twilight aí, chateado, ouvindo Até podcast, tá Até porque, quando
2: você espero. tá estudando teatro, sei lá, eu vejo muito vídeo no YouTube de atores falando sobre processo e tudo mais, quando eles estão estudando, que eles falam que você tem que assistir, você tem que assistir, por exemplo, você quer ser ator, você tem que assistir outros atores, pode ser tanto numa peça que ele está fazendo, que é uma peça boa, tanto pode ser uma peça, quanto que é uma peça que você sabe que é ruim, e você está lá assistindo, é a questão de você saber identificar e não reproduzir aquilo na sua vida, aí tem os perigos, como tudo na vida, com você tudo. vai saber o seu, sub, o seu subconsciente. Você não lembra, mas o seu subconsciente lembra. E aí, terapia. Ou
1: é é, no final de contas, lidem com terapia. Mas, <risos> é, bem, é, Pedro falou isso. que sou... você
0: já viu, já foi, entendeu? As gerações <risos> novas que podem ser mais cuidadas. É isso que eu
1: acredito. É, no caso, pelo que estamos vendo, não, né? Mas, Or, not. Or not. Or <risos> not. Fernando, Pedro falou, sou viciadíssima em coisas dos anos 90 e sempre tem algum conceito que já tá feio. Acho que é importante continuar vendo e grifar os erros. E a Amanda, acho que quando são coisas mais antigas é bom levar em consideração que são coisas que já não cabem mais, sim. Quando é algo novo, talvez levar aquilo como algo a se exemplificar do que não querer para a nossa vida, como exemplo okay. de romance. É
0: isso.
1: É acho que quando você assiste, entende que aquilo é só pra entreteira, é ok. É, e, e, e o lance, eu acho que o mais importante, porque tem o lance da linguagem, né, que a gente falou lá no Diário de Uma Paixão, é, é, é se manter alerta, porque... É muito fácil. Essas é novelas turcas, então, que botam uma, bota umas pessoas muito bonitas, gente. As pessoas são realmente bonitas. E são mais cabelos, músicas.
2: O demônio articulado. E a Turquia é bonita também.
1: Rindo, é, rindo. É, tipo, é, é isso aí. É tudo, é tudo bonito é tudo bonito. E aí você fica falando aquilo estético sabe, Tipo,
0: o vento levou Esteticamente Aqueles é tudo... vestidos bonitos, aquele cenário Gente, incrível Gente, não precisa ser
2: assim Quando você assiste, sei lá, o Maria Antonieta da vida uh-huh. é E é belíssimo Aí você vai pensar Gente, mas aquele povo só fez merda, hein? Só que fez merda só fez...
1: É, o, o, Eu acho mas que o grande vai lance mesmo. Não é nem só um termos é? de senso crítico ligado Porque o senso crítico Eu acho que dependendo estraga a sua viagem, é, é mesmo uhum. um de tipo assim sair, tá, o sair botão,
0: gente. sair mesmo, sair sair uhum. disso aqui, entendeu não, não, sair, tá. foi não, não, o que eu acho que é uma vantagem que apesar dos anos de construção, e aí repito eu, repito, eu tenho que botar minha fé em algum lugar, é nas novas gerações se a gente tá aqui <risos> sentado, conversando sobre isso a gente vai ter o poder de, de abstração é, e de continuar passando do ok, assiste esse negócio, diverte aí o tempo que você tá tomara que a gente possa ter novas formas de relacionamento sendo mostradas em todos os sentidos possíveis assiste isso aqui, segue se não gostar do negócio, tenta sair que eu acho que uma coisa é verdade, se continuam fazendo é porque o povo continua assistindo também não não, não dá para se vende se vende, o povo continua vendo tudo bem, você assiste os antigos pensa também num todo direitinho, isso é uma coisa que te incomoda se não está te incomodando, assiste, grifa os problemas e pula fora, sabe Agora, as novas gerações, pode ser que tenham um, uma consciência melhor disso. Aí não um pode ser, tá? Joguei aqui um total, pode ser. Porque já tem mais gente debatendo. Talvez a nossa contigo não tivesse tanta gente debatendo assim, os problemas do, da comédia romântica. Talvez a próxima que vier já tenha mais gente que debateu sobre isso, eles assistiram não Tão tinha gente problema, se
2: preocupava em debater, isso. simplesmente taxava achava como é um gênero de mulherzinha é, é isso um de, gênero. de mulherzinha, a gente pode fazer um qualquer coisa né? com ele. você bota
0: qualquer coisa umas caras famosas, tá tudo certo umas loiras da moda e, e vamos indo da é moda. o que é, as louras <risos> da moda <risos> <risos> só é a gente é <risos> Da moda, ó. <risos> Jennifer Aniston, um atrás do outro Então pode ser Coitada
2: ah, é da Jennifer é Aí bom. você pega pegar a atriz falando que Cara, era o meu Meu tipo de, de elencamento Era esse, eles me viam Typecast, só a...
0: coitada ah, Boa atriz aquela Uma boa Era,
2: era o único bom. papel que eu podia fazer Eu preciso comer, afinal de contas não é só glamour É um trabalho que paga os meus boletos então, e <risos> é eles tá aí,
1: linda, maravilhosa, produzindo o que ela quer também, né? Tipo, então
0: Porra, que bom, então Eu Pagou os boletos dela,
1: fez é, Gente, estamos chegando a uma hora e meia de episódio. Gente falou. Ana, nossa convidada, é, tem alguma coisa que você queira dizer pro mundo antes da nossa saideira via esse podcast?
2: <risos> gente, não é que vocês precisam problematizar tudo que vocês consomem, mas assim estejam atentos porque querendo ou não isso são coisas que te influenciam e, e às vezes criam cicatrizes que vocês nem imaginam que vocês tenham. Então é importante assim não, pelo, igual eu falei no momento que você está assistindo, está te entretendo, está vivendo seu momento, desliga a chavinha. Mas depois que você assistiu, que você tem um tempo para refletir sobre aquilo, pensa. É isso que eu quero para minha vida. <risos> a maioria das vezes a resposta vai ser não, então faça valer esse não e é isso aí é eu é romance é eu é aí
0: é isso
1: aí É falar é que é eu vou falar tá. então, que sabe, talvez. Oh, nossa vou falar que eu vou falar que eu E aí, convidada?
2: Vai ser primeiro. Gente, eu sou uma pessoa que se obceca com as coisas. Assim, então, (risos) ultimamente eu tenho lido uma. É uma quadrilogia. Os quatro livros já foram lançados. Aqui no Brasil foram lançados pela editora Morro Branco. Que maravilhosa! Só tenho a elogiar as edições dessa editora são maravilhosas um dos melhores livros da minha vida foram nessa editora. E é uma quadrilogia francesa, que se chama A Saga da Passa Espelhos. O primeiro se chama Os Noivos do Inverno. Que, assim, o título é Os Noivos do Inverno, mas existe muito mais ali naquele universo do que só Os Noivos do Inverno. Então, assim, eu eu gosto muito de romances de fantasia, principalmente em Young Adult, jovens adultos, histórias de jovens adultos, porque eu acho que é um um nicho literário que permite muitas ideias novas serem desenvolvidas e pipocarem na nossa cabeça para depois virar uma ficção de adulto, igual outra que eu li, que também foi lançada pelo Morro Branco. Mas, assim, é uma uma saga que tem tem um romance, sim, gente. Calma, tem um romance, sim. E é um romance que que eu gostei muito. Porque igual eu tava falando com, com as meninas e eu falei aqui, é, um, é uma história de, de amor em que a autora, ela não se preocupou em bater as metas que a gente vê em alguns outros young adults, que é aquela questão do, do sexo. É que realmente se preocupa em, sabe, desenvolver o que está acontecendo com essas pessoas, como que eles vão se relacionar, desenvolver uma real intimidade entre eles, fazer eles serem esse esse casal que realmente trabalha bem, funciona bem em equipe. Isso eu sempre gosto de ver, porque depois, para escrever fanfic e cena doméstica disso, é maravilhoso, uma mãozinha com açúcar. Então, recomendo muito a saga da Passa Espelho, da editora Morro Branco que não está me patrocinando para fazer isso,
0: mas deveria. Menina Isa. Então minha saideira vai ser Amor à flor da pele. Amor à flor da pele é um filme de 2000, 2001 do Wong Kar Wai. É um meus filmes preferidos inclusive. É um romance, não é cômico. Enfim, tem dois dos casais mais tem um dos casais mais, com mais química da, do cinema chinês dos anos 90. Não sei o que isso quer dizer para vocês, para mim é muita coisa. É Tony Lau <risos> e Maggie Chung, Eles têm vários papéis em que eles são casal e eles são incríveis. É, eu indico ele pensando um pouco no que a gente falou no outro episódio, nesse que são... Essa construção de intimidade, né? É um, um romance meio trágico também, porque os dois são casados e eles descobrem, eventualmente, um casados de pessoas diferentes, eventualmente descobrem que os seus parceiros estão traindo eles com o, o parceiro do outro, entendeu tá entendendo? É isso. Toma lá casa. <risos> e, é isso. e eles tentam, né, isso não é um spoiler, eles tentam não se relacionar, apesar de eles sentirem uma química entre eles, para não trair o, o relacionamento deles, apesar de já estarem sendo traídos é uma história muito bacana, é uma construção de intimidade, de relacionamento incrível, uma direção incrível é tudo incrível Mas nesse sentido de você mostrar amor, mostrar intimidade de um outro jeito que não necessariamente aquela cartilha que que a gente conhece, né? a gente vê outras formas de pessoas se relacionando tendo problemas de relacionamento no caso, isso é um puta problema de relacionamento enfim, ele
2: tem
0: eu sei que ele tem no, no Mubi não sei se tem em outro lugar no caso eu tenho DVD, mas enfim vale, vale a pena, assistam é, vejam tudo on kawaii, sejam felizes Paulinho.
1: <risos> eu, eu vou seguir no bairro da intimidade vou indicar uma autora, na verdade o nome dela é Alice Osman. É, talvez algumas pessoas já conheçam por causa do Heartstalker, que é um HQ dela que vai virar vai virar série, acho que da Netflix não sei, acho que é isso é, e ela tem todo um universo compartilhado, que eu falo dos universos compartilhados de um grupo de amigos, e aí o Heartstopper faz parte disso, mas eu conheci ela por causa de um livro específico chamado Rádio Silêncio, é, e tem muito essa construção de intimidade entre casal, que total não é, tipo, não é sobre sexo, e é sobre a amizade que vai virando outra coisa, e gosto muito dessas... Assim, é o tipo de romance adolescente que eu gostaria de ter lido na minha época. Eu acho que eu teria... Menos dificuldades em relação ao amor se eu tivesse lido mais coisas assim. Eu teria pensamentos mais positivos em relação a isso, se eu tivesse lido coisas assim nessa época. Eu acho que é isso. Então... É, né, gente? Ficamos por aqui. Acabou. Foi bom enquanto durou. E muito obrigada, muito obrigada, bom, muito bom. Muito obrigada, obrigada Ana. Ana e você está super convidada para voltar. Volta, por favor. É, sozinha ou enquanto Jane All também. Ou together. All together. <risos> Querendo propor temas também, fique à vontade. A gente, a gente até monta, monta, já montamos temporadas por causa de pessoas, estamos, inclusive, montando outras temporadas por causa de pessoas, então fique, fique à vontade para sugerir coisas. É, gostamos da companhia. De
2: fato. De fato. Ai, obrigada, meninas. Também gostei muito da companhia de vocês. Vou voltar. Talvez com a Cecília, <risos> talvez. Por favor, Cecília, se vocês estiverem assistindo, por favor, vem. Com esse, é, é. Eu agradeço muito, muito, muito o convite. É, fico honrada de participar aqui do chá com breja, mesmo que eu esteja bebendo água. <risos> 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 e muito obrigada. É sempre um prazer me reunir com pessoas sensatas para falar sobre amor. Oh. Ai, que bom, que bom Gostei. Tchau, gente, beijo Beijo Até uma próxima